0: Dat ik dit spannend vind. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik liep hier uh, heel doelgericht naar de microfoon om een podcast op te nemen. En nu vind ik het toch spannend, merk ik. Uh, ja, waar ga ik beginnen? Ik denk, uh, ja, ik voelde ineens heel sterk dat dit het moment is waar misschien in ieder geval is een, een hele persoonlijke podcast te maken. Dus um, eigenlijk gaat dit, deze podcast aflevering over het moment waarop ik uh, voelde en ervaarde uh, dat ik het echt anders moest gaan doen, omdat het anders echt niet goed zou gaan met mij. Uh, en Op de een of andere manier voelde ik het niet zo om dit al in de eerste aflevering te delen, maar vandaag wel. En ik denk als ik er zo over nadenk dat dat uh, komt, omdat wat ik vandaag ervaar, zo'n enorm contrast is met um, hoe ik me vroeger voelde en zou hebben gevoeld in deze situatie. Um, nee, ik zal het een beetje toelichten. Ik zou vandaag eigenlijk de laatste dag hebben um, waarop ik echt heel veel werk nog zou kunnen verzetten of moest verzetten, um, moest uh, tussen aanhalingstekens dan, maar uh, voor mijn bedrijf, voor mijn werk. Uh, voordat het vakantie is, want zaterdag heb we vakantie. Met z'n vieren. Um, en dan kijken we enorm eruit om gezellig met z'n vieren uh, lekker veel tijd door te brengen, een paar weken. En, um, nou ja, dit is dus zeg maar de afrondende week. En vandaag zou de afrondende dag zijn waarop ik een heleboel werk zou uh, verzetten. Um, dat was ik op zijn minst uh, in ieder geval van plan. Zodat ik daarna in alle rust de vakantie zou uh, kunnen gaan vieren. Uh, maar vannacht lagen we in bed en toen hoorde ik Charlie, onze zoon, uh, zo enorm hoesten vanaf half zes vanochtend dat ik eigenlijk al wist. Die gaat hem niet worden. Die arme jongen is echt ziek, dus die gaan we thuis houden. En dat wil ik ook hoor, begrijp me niet verkeerd. Um, en Steve kon uh, echt zijn werk niet afzeggen. Lang verhaal om dat uit te leggen, leg ik op een ander moment wel een keer uit. Maar um, nou ja, het kwam er in ieder geval op neer dat um, onze kinderen niet naar de opvang gingen vandaag en ik dus echt mijn werk ook gewoon niet kon doen. Ik wist gewoon, oké. Okay, deze laatste dag waarop ik alles had uh, willen, en tussen aanhalingstekens, moeten afronden uh, voor de vakantie om weer op vakantie te gaan, dat gaat gewoon niet. Nou, ik vind zeker, en daar moest ik dus even aan terugdenken, dat deze situatie vroeger bij mij echt um, zo enorm veel stress had veroorzaakt. Ik had, um, dat had waarschijnlijk weer gevoeld als een soort van de laatste druppel die ik kon hebben. Want uh, als dit kan ik er niet bij hebben als... Um, Oh nee, nu weet ik helemaal niet meer hoe ik het moet, moet doen, hoe ik de ballen hoog moet houden, hoe ik het moet regelen. Ik was in de halve acute paniek geschoten, denk ik. Ik was um, enorm in het doemdenken geslagen. Ik had totaal het overzicht verloren. Um, dit had echt een paniek opgeleverd en voor mij uh, opgeleverd dat ik uh, bewijs van tot in de, midden in de nacht, en misschien niet eens bewijs van, maar ook echt in de realiteit, uh, had doorgewerkt. En totaal al mijn grenzen voorbij was gegaan. En um, totaal niet slecht goed voor mezelf had gezorgd en... Um, nou ja, waarschijnlijk in huilen was uitgebarst ofzo. Ja, op de een of andere manier moest ik daar vandaag aan denken. Ik denk omdat ik me zo rustig voel, ook in deze situatie. En um, natuurlijk op het moment dat ik me besefte dat ik vandaag mijn werk allemaal niet kon doen. Um, dat vergt voor mij ook schakelen en dat voelt niet meteen relaxed en lekker en leuk. En Ik ben er niet meteen fan van of zo, Ik bedoel, uh, of course, ik ben ook gewoon mens. Maar um, ik voelde wel ook zo in alles, en dat is al een tijdje zo, maar het groeit gewoon nog steeds, dat ik gewoon in de basis gewoon zo rustig ben, dat ook in de situatie die misschien niet meteen relaxed is, dat ik de rust bewaar, um, Een hele stevig gevoel van, ja, dit fix ik ook wel in alle rust, terwijl ik ook nog goed voor mezelf zorg, tot op zekere hoogte. Hè? Ik bedoel, ja, natuurlijk moet je um, dan een beetje in bochten wringen en zo, maar, um, dit maakte dat ik zo moest terugdenken aan hoe vroeger het was en hoe ik me toen voelde dat ik ineens dacht: Dit is gewoon wel het moment om uh, eens op te nemen hoe mijn reis van persoonlijke groei en ontwikkeling is begonnen en um, ja, waarom ik um, het roer omgooide um, en, en, en ja, hoe dat kwam. Dus, dit is een vrij uh, nou, hoe zal ik het noemen? Een kwetsbare podcast. Of het voelt niet echt kwetsbaar, maar een beetje open en bloot of zo, als je snap wat ik bedoel. Maar um, ja, ik vind het ook wel belangrijk dat je, um, iedereen moet het voor zich weten, maar ik vind het wel belangrijk om ook um, veel te laten zien, um, tot op zekere hoogte natuurlijk. Ik heb ook dingen die ik niet wil delen um, en dat doe ik heel bewust. Uh, alleen, ja, als het gaat om de struggles die ik heb ervaren, um, denk ik niet dat er veel is wat ik niet wil delen. Hoe, hoe spannend ik, of nou, spannend is niet eens het goede woord, maar hoe open en bloot het misschien ook voelt. Maar, Um, de reden dat ik het toch doe, is dat ik gewoon merk dat er nog zo'n enorm stigma zit op, op um, de, de struggles die we mentaal gezien hebben. Um, dat er nog zo weinig over gepraat wordt. Dat er nog zoveel lieve mensen zijn die denken dat ze de enige zijn die tegen dingen aanlopen. En dat anderen het allemaal maar uh, makkelijk doen en met uh, geen enkel probleem. En, um, ja, er, er heerst ook nog steeds een soort van stigma op hulp zoeken mentaal gezien. En ik vind dat zo'n zonde. Ehm... Um, dus ja, ik wil er een steentje aan bijdragen um, ja, dat het normaal wordt. Dat mensen er oké okay mee zijn om dingen met elkaar te delen. Uh, dat mensen zich niet meer alleen daarin voelen, om maar even zo te zeggen. Nou, ik wil het niet een heel groot ding maken, maar ik, ik vind het toch belangrijk om mijn verhaal te delen. Ook al voelt het dus een beetje open en bloot. Um, maar goed, ik ga dus even terug naar het moment waarop ik wist: het moet echt anders. Wat voor mij het begin was aan, aan de reis naar mijn relaxter voelen, zeg maar. En nou, ik weet niet meer precies, um, ik ben heel slecht in het terughalen van, van jaartallen en maanden en periodes. Misschien ook omdat ik enorm in mijn hoofd leefde, um, dus, dus ja, dat klopt misschien niet helemaal, maar in de grote lijnen uh, wel. Uh, het was ongeveer, Charlie was denk ik een maand of drie, onze oudste en hij is nu negen, dus het is een um, nou, dikke acht en een half jaar geleden. Dat ik op mijn werk zat, uh, bij een reintegratiebedrijf, een reintegratiecoach uh, was ik. En um, dat ik achter mijn bureautje zat met... Um, ik merk dat ik gewoon meteen weer in het gevoel ga zitten. Met klamme handen, ik krijg meteen ook nu weer klamme handen, een soort van associatie met vroeger denk ik. Maar um, dat ik achter mijn laptop zat of achter mijn computertje zat en um, mijn werk aan het doen was. en um, Dat was werk waar je continu tijd moet schrijven, als dus je snapt wat ik bedoel. en um, ja, voor mijn gevoel heel productief moest zijn. Ik werkte er nog niet eens heel lang, maar ik, ja, ik moest het van mezelf allemaal goed doen en um, nou, ik zat daar en ik realiseerde me dat op dat moment niet, maar ik, ik ging al zo lang enorm over mijn grenzen. Um, ik negeerde ze compleet, ik voelde ze niet eens meer. Um, dat mijn lijf eigenlijk allerlei alarmbellen gaf van Joe, je moet misschien eens rustig aan gaan doen, die voelde ik niet. Ik, ik, Leefde van, van deadline naar deadline. Van deadline om de kinderen, of uh, Charlie op dat moment op tijd op de opvang te krijgen. Van deadline om op tijd op mijn werk te gaan. Um, van deadline om um, dat ene verslag af te krijgen. En die ene klant uh, deadline uh, op, op tijd te bellen. En die mailbox op tijd leeg te hebben. En um, de deadlines van rapportage goed te hebben. En uh, nou ja, ik leefde echt van deadline naar deadline. Ik had altijd weinig tijd in mijn optiek voor alles wat ik moest doen. Omdat ik het natuurlijk ook heel goed moest doen voor mij. Zonder dat ik dat toen uh, door had hoor. Maar... Um, en dan leefde ik tot deadline en dan, dan, dan nou, ik hield geen pauzes meer, ik, ik ging maar door en ook in de, in de pauzes kon ik die, die, die stopknop van mijn gedachten echt niet meer vinden. Dus ook in de pauzes dacht ik bijvoorbeeld aan mijn werk en, of aan mijn kind waar ik eigenlijk bij wilde zijn. En um, ik was er continu bezig aan het malen, malen, malen en ik deelde dat allemaal niet, want ik kon heel goed mijn glimlach opzetten. En ik dacht dat iedereen het, um, ja, hoe moet ik dat zeggen, um, lachend... Uh, en, aan kon allemaal, dus ik vond dat ik dat ook moest kunnen, dat ik niet moest zeuren, dat ik gewoon moest doorgaan. Um, zo zat het daar op mijn werk, uh, totdat ik dan um, net een soort van de eindstreep haalde en op tijd mijn computer uh, dicht kon doen en uh, vliegersvlucht de deur uit moest rennen, omdat ik de file in moest, omdat ik dan hopelijk net op tijd bij mijn kind zou zijn, om, of ons kind zou zijn, om hem op te halen van de opvang om weer verder te rennen. En dat ging al zo lang. Um, ook ver voordat ik die kleine had, want zo heb ik mijn leven altijd ingewicht. Door, 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 door. Nooit pauze houden. Lichaamssignalen eh, negeren, want het moet nog beter. En iedereen moet me aardig vinden. ik moet aan verwachtingen voldoen. En ik wil niet dat ik teleurstel. En ik moet alles goed doen. Dus ik, was, ik stond altijd aan. En dan had ik ook nog een vrij druk hoofd. Daar um, ja, ga ik later wat meer over vertellen. Anders wordt het verhaal te druk en, en, en onoverzichtelijk. Maar um, dit, dit ging al heel lang zo door. Dus ik. Ik ging al heel lang, was, was de spanning aan het opbouwen. En ja, ik, zonder dat ik het doorhad, ging het eigenlijk helemaal mis. En um, die dag gooide ik um, net op tijd mijn uh, computer dicht. Um, terwijl ik in mijn ooghoek nog zag dat ik allerlei mailtjes open had staan. En, en uh, verslagen die, die allemaal in het rood stonden, want die hadden al een deadline. Want zo werkten we. Zodat je iedereen um, ja, soort van gemotiveerd wordt om lekker door te gaan en door te knallen. Um, dus ik rende dan weg met het gevoel dat ik helemaal niet meer het overzicht had, dat ik overal achterliep. En dat was in de, in de praktijk helemaal niet zo, hè, maar zo, zo voelde dat voor mij. Zo was het in mijn hoofd. Uh, ik gooide die, die, die computer dicht en ik, ik, nou, ik was er heilig van overtuigd dat ik op allerlei vlakken fouten had gemaakt in de haast. Dat ik van alles was vergeten, dat de klanten niet tevreden waren, dat mijn nieuwe baas niet tevreden was. dat Ik, uh, ja, ik liep echt um, achter de feiten aan in mijn hoofd. In, 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 nou, ik ben een soort van in mijn hoofd dan ik weet niet of het zo, echt zo feitelijk is geweest, maar een soort van naar beneden gerend. In mijn auto gaan zitten. Snel naar huis wilde ik, want ik moest eh, nou ja, die kleine op tijd halen en het was een vielig gevoelig traject. Best wel een eindrijden. Dus eh, ik pakte mijn auto. Eh, vond autorijden toen ook nog eng, maar eh, daar had ik me overheen gezet. Ook niet sure, gewoon lekker doorgaan. Inmiddels vind ik dat niet meer eng, maar goed, ook dat te Maar ik stapte in mijn autootje. En, en um, ik reed uh, in Amsterdam-Noord was het um, die parkeerplaats af en ik weet nog dat ik bijna uh, door de uh, slagbomen heen reed. Omdat ik gewoon helemaal niet meer um, ja, het overzicht had. Ik, ik leefde een soort van in een koker, als je snapt wat ik bedoel. Een soort van in mijn tunnelvisie en door en door en door en door. Um, en dat had vervolgens niet deden dat je je zo voelt. In ieder geval, het ging net goed. Ik reed net niet die stuk en schrok daarvan, maar ik ging toch door en... en ja, ik ben gaan rijden en, en het was druk want het was spits en um, ja, ik weet nog dat ik moest huilen in de auto en dat ik ook niet meer kon stoppen en dat ik in een enorme, ik denk een soort van paniekaanval terecht kwam, terwijl ik dat helemaal niet, in de, niet herkende van mezelf en um, dat ik achter het stoplicht stond die, die groen werd en um, dat ik gewoon niet pre precies meer wist wat ik moest. En dus hij werd weer oranje en hij werd weer rood en ik had nog steeds niet, was nog steeds weer niet gaan rijden en de auto's achter me begonnen te toeteren, waardoor ik dacht, oh ja shit, ik zit op de weg, sorry voor het woord. Dus ik ben naar huis gaan rijden en ik weet, ik weet niet precies hoe, ik ben thuisgekomen. Um, ja, Charlie is ook gewoon uh, thuisgekomen en het is gelukkig gewoon allemaal goed ook gegaan hoor. En, um, maar ik weet dat ik um, helemaal kapot was toen ik thuis kwam. Dat ik alleen nog maar kan huilen. Dat ik kon huilen, dat mijn partner zich ook echt suf schrok, want hij dacht wat is dit. Ik kon alleen nog maar huilen. Ik wist niet meer, ik dacht echt... Ik kan het gewoon niet. Ik kan al die ballen gewoon niet hoog houden. Ik kan niet en een goede moeder zijn, en het goed doen op mijn werk, en een leuke partner zijn, en blij zijn, en een lieve dochter zijn, en een lieve vriendin zijn. Ik, ik, het enige wat ik wist is dat ik alleen nog maar kon houden, en dat ik het hele overzicht kwijt was, en alleen maar dacht: ik kan dit niet. Ik kan het gewoon niet volhouden. Ik voelde aan alles dat, 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 ik, dat ik dit niet kon. Dus ik ben op een gegeven moment, Charlie lag op een gegeven moment in bed. Ik weet nog dat ik op de grond ben gaan zitten in zijn slaapkamertje tegen de muur. Uh, om naar hem te zitten kijken. Hij was toen drie maanden. en um, Ook alleen maar zitten te janken. Charlie die sliep gewoon. Die was gelukkig van er geen enkel kwaad bewust. Um, alleen. Um, ik denk ook dat hij gewoon in de eerste drie maanden het gewoon goed heeft gehad hoor. Alleen. Um, ja, voor mij kwam dit als, als donderslag bij donkere heen. Of noem je dat eens. Je snap wat ik bedoel. Um, dat ik ineens helemaal de klut kwijt was. Dat was natuurlijk niet zo. Maar ik had zo lang op mijn tijd tandvlees gelopen. En. Zo lang bleef dat soort van goed gaan, dat ik nooit dacht het gaat anders kunnen of het moet anders. Maar op dat moment, op, voor, voor mij als een donderslag bij heldere hemel, kon ik het acuut niet meer. Dus zat ik tegen dat muntje in de slaapkamer van Charlie naar me te kijken. En ik was zo verdrietig en zo wanhopig vooral, Omdat ik dacht, deze jongen is het allerbelangrijkste in mijn hele leven. Um, natuurlijk samen met de andere mensen hoor, die, die, mij, die ik liefheb. heb, maar nou ja... Um, een kind is natuurlijk echt totaal uh, iets anders. Ik was, hij, hij was meteen, toen hij geboren werd, zo belangrijk voor me dat ik voelde in alles. Ik ga die jongen beschermen en, en, en ik ga alles voor die jongen doen. En toen ik daar zat, wist ik gewoon, als ik zo doorga, kan ik nooit die moeder relaxende moeder zijn die ik zijn wil voor hem op de langere termijn. Want ik ga gewoon omvallen als ik dat al niet heb gedaan op dat moment, maar ik, ik, ik kon niet meer. En ja, wat was nou echt precies de trigger? Ik denk gewoon, eh, ze zeggen het cliché, dus ik ben te lang sterk gebleven. Maar ik denk wel dat dat het is. Ik ben altijd blijven doorrennen en doorgaan. Terwijl ik eigenlijk al heel lang moe was. En al heel lang mijn tandvlees liep. Omdat ik... ...niet goed voor mezelf zorgde in de zin van pauzes houden. Dat ik altijd maar doorging, altijd bezig was met moeten, moeten, moeten... ...en het moet beter, het moet anders en vindt die mij wel aardig... ...en doe ik het voor die wel goed en het moet nog beter. En nooit meer pauzes houden, ontzettende chaos... dat de bomen het bos niet meer zien, alles niet meer te kunnen overzien... En overal het gevoel hebben dat je tekort schiet, omdat je het allemaal niet meer kunt overzien. Je kunt er niks meer bij hebben, um, maar wel gewoon vrolijk blijven doorgaan. Want je wil niet zeuren, want je hebt het toch goed voor elkaar. En wat heb jij nou te klagen en um, anderen kunnen dit toch ook? Misschien herken je er wel iets van. Um, maar dat had ik zo lang volgehouden en ik was ook blijven functioneren hoor. Ik denk dat alle mijn werkgevers wilden me gewoon terug. Ze waren allemaal blij met me. Zelfs over die laatste werkgever, die was helemaal verbaasd dat ik daar stopte. Maar um, op dat moment um, ja, nogmaals, voor mij kwam het toen als, als donderslag bij heldere hemel, want het was op zich wel, ik was wel door blijven lopen. Um, maar ineens kon ik niet meer. En dan, later heb ik geleerd dat, um, ja, wat dit ook was, of dit nou overspannenheid was of, een, of een, misschien nou wel een burn-out. Um, maar wat het ook was, je ziet het niet aankomen. In die zin, um, je kunt niet denken, ik hou dit nog wel even 300 dagen voor en daarna gaat het mis. Want je weet niet precies wanneer het misgaat. Mensen zien dat niet aankomen en daarom is dit misschien ook wel dat ik het deel met jou, als jij voelt dat je eigenlijk je niet goed voelt, je niet relaxed voelt, op je tandvlees loopt, um, als je uh, dingen herkent in wat ik nu loop te vertellen, um, dan hoop ik zo dat je dan dit misschien um, aanneemt als een soort van waarschuwing van alsjeblieft, dit, dit is een teken aan de wand dat je het rustiger aan moet doen. Um, en, en ik hoop zo dat jij het niet laat, zo ver laat komen als wat ik het toen deed. Um, ja, dat. En, en, en ik wil je eigenlijk ook hoop geven in die zin van, um, als je je zo op zo'n punt kunt voelen, kom je er ook weer, kan je daar ook weer uitkomen. Want ik voel me nu veel relaxter en ik, ik zie het nu als een soort van klein cadeautje dat dit toen is gebeurd. Want um, het heeft er wel voor gezorgd dat ik voor mijn gevoel geen andere keuze had dan, dan hulp te zoeken. Dus ik, ik, ik weet nog wat ik op dat moment besloot ik weet niet hoe ik had er misschien nog niet eens vertrouwen in maar ik dacht ik moet ervoor zorgen dat ik dat ik me relaxter ga voelen want ik wil mijn kinderen toen nog één keer Charlie maar inmiddels zijn er twee ik wil mijn kinderen voorleven dat het relaxter kan dat, dat 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 genieten de boventoon kan voeren en ik wist toen echt nog niet hoe want ik was er stiekem nog steeds van overtuigd dat hoe ik was dat ik nou eenmaal zo was um, ik was nou eenmaal onzeker ik was nou eenmaal een piekeraar. ik had nou eenmaal een vol hoofd. Um, ik was van overtuigd dat ik ADHD had ook en, um, daar ga ik ook later een keer wat meer over vertellen, maar nu niet. Maar um, dat wat ik allemaal toen dacht, ik ben nou eenmaal een pikra, ik ben nou eenmaal onzeker, ik ben nou eenmaal een stresskip, ik ben nou eenmaal perfectionistisch, alhoewel ik dat vroeger toen misschien niet herkend had, maar um, dat klopt niet. Dat klopt gewoon niet, want je kan dat veranderen. Want natuurlijk, er zit iets in je genen en in je natuur, maar er is ook een deel dat je kunt veranderen, want je kunt anders leren omgaan met dingen, je kunt anders leren kijken naar dingen. En... Dat is precies wat ik geleerd heb. En toen wist ik nog niet hoe, maar nou, ik ga je besparen met, met de hele weg. Want dat is nogal, dat, daar moet ik een hele andere podcast nog aan wijden. Want er is veel te veel info. Maar ik ben hulp gaan zoeken. Terwijl ik dat helemaal niet wilde en daar ook helemaal niet mee, mee opgegroeid ben. Um, per se. Um, ik wist dat ik het niet alleen zou kunnen. Dus ik ben hulp gaan zoeken. En dat is gewoon, was zo'n go goed startpunt. Ik, ik, ik heb een psycholoog gezien. Um, ze hebben mij van alles getest. Ik... ik, ik um, ik uh, heb coaching gehad, ik ben duizenden in boeken gaan lezen. Um, nou ja, op een gegeven moment, toen het echt beter met me ging, um, ja, ik voelde dat als zo'n verademing dat ik dacht ik ga dit andere ook leren. Um, dus toen ben ik psycholoog geworden, en NLP practitioner en mindfulness trainer, om uiteindelijk jullie uh, ook te helpen. Maar misschien is dat misschien nog wel een belangrijkste boodschap. Weet je, als je delen de hiervan herkent, um, ja, dat is vervelend. Maar alsjeblieft besef ook dat het menselijk is, weet je. It's only human om tegen dingen aan te lopen en laat dat ook gewoon niet anders bekijken. Um, ja, schaam je er in ieder geval alsjeblieft niet voor. En, en weet dat, dat, er vaak gewoon, uh, dat je vaak stappen kunt maken. Ik geloof erin natuurlijk de een nog, nog, nog sneller dan de ander en voor de een is het makkelijker dan de ander. En de een kan misschien nog meer stappen maken dan de ander. Maar ik geloof er wel in dat er bijna altijd wel iets mogelijk is. Dat er echt wel minimaal een procentje relaxter of een minuutje relaxter per dag uh, in zit. Um, dus misschien is dat wel mijn boodschap, alsjeblieft um, voel dat je oké okay bent met al je struggles en um, dat er waarschijnlijk gewoon echt iets is waardoor je je echt wel iets relaxter kunt gaan voelen en misschien wel veel meer en ik ervaarde vandaag echt nog meer dan anders dat ik, dat ik me echt zoveel relaxter voel, het is gewoon een wereld van verschil. Heel veel mensen die mij nu kennen, die kunnen zich niet eens voorstellen hoe ik vroeger was. En er zijn ook mensen die mij van vroeger wel herkennen en die, die, die eigenlijk niet snappen hoe het kan dat ik me nu zo voel. als dus dat ik me nu voel. Omdat het zo'n groot verschil is. Tuurlijk, ik, ik heb, doordat ik niet overal goed in ben, dus, um, maar, maar ik voel me tegelijkertijd, ben ik echt oké okay met mezelf. En natuurlijk en, heb ik ook nog wel eens een dag dat ik een volle hoofd heb dan een ander. Maar in de basis heb ik het relaxed en heb ik rust in mijn hoofd en... Um, Pikkeren, tuurlijk doe het wel eens, maar bijna niet. Ik herken het en ik weet wat ik kan doen om ervoor te zorgen dat het stopt. En, en ja, stress, um, mijn stress was toen zo hyperactief dat ik eigenlijk altijd gestrest was. Dus er hoefde maar iets te gebeuren of er was acuut enorm veel stress. En nu is dat basisniveau van stress zo laag. Ik voel me in de basis zo relaxed dat, dat er heel veel kan gebeuren zonder dat ik um, echt in de stress en de paniek schiet, snap je? En dat voelde ik vandaag echt heel erg. En ik zeg dit niet nogmaals om mijzelf op de schouders te kloppen of zo. Maar om aan te geven dat voor mij het ook niet, echt absoluut niet vanzelfsprekend is geweest. Om me zo te voelen als dat ik me nu voel. En dat ik ook van een heel ander punt in mijn leven kom. En op dat moment dat ik daar op die grond naar Charlie zat te kijken. Um, besloot ik, ik wil dit anders. Ik ga ervoor zorgen dat ik me relaxter voel. En ik wist toen nog niet hoe. Ik had er ook niet eens vertrouwen in dat het zou gaan lukken. Maar alleen al die beslissing en de eerste actie... Omnemen, namelijk het bellen van mijn huisarts en het zoeken van hulp... Um, ...heeft al het andere in gang gezet. En was het makkelijk? Nee, absoluut niet. Heb ik wel eens gedacht, ik kan dit niet, anderen kunnen dit wel. Maar en ik kan dit niet, absoluut, wel wel, wel, honderd keer. Heb ik het moeilijk gevonden? Absoluut, heb ik het kwetsbaar gevonden? Absoluut. Maar was het de moeite? 300%, 1200%, een miljoen procent? Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Zeker weten... Zeker weten. Ik, zou, ik, dus, ik, ik had dat moment van, hoe van, ja, moet ik het noemen, cute uh, breakdown of zo, helemaal niet, niet per se uh, willen missen. Want ja, dat heeft ervoor gezorgd dat, dat ik voor mijn gevoel de urgentie voelde om het anders te gaan doen. En anders was misschien mijn hele leven zo doorgegaan. Dus alsjeblieft wacht niet tot, tot jij op zo'n punt komt en... Als jij nu voelt, ja, het gaat wel, ik red me wel. Um, of ik haal het wel, het, het einde van de week uh, op, op, zeg maar, op mijn werk. of, um, of nou ja, Als jij voelt dat er eigenlijk meer stress is dan je wil. Dat je meer piekert dan je wil. Dat onzekerheid veel meer parten speelt dan je eigenlijk wilt. Dan, dan wil ik je zo graag op je hart drukken. Doe daar iets mee. Doe daar alsjeblieft iets mee. Want daar, daar gaat je de rest van je leven gaat daar makkelijker en leuker van worden. En dat is gewoon echt de basis. Voor, voor, ja, voor je relax te voelen en je gelukkig zijn. Ik hoop dat je er een touw aan vast kon knopen. <laughs> uh, ja, op de een of andere manier voelt het toch goed om dit even te delen. En, uh, nou ja, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. In de volgende uh, kom ik waarschijnlijk gewoon weer met praktische tips. Maar ik moest dit gewoon eventjes uh, kwijt vandaag. Geniet van je dag en uh, tot de volgende keer. Dat was het alweer. Wat te gek dat je luisterde. Ik hoop uiteraard dat je er echt wat aan gehad hebt. Of dat je je geïnspireerd voelt misschien wel. Als dat zo is, laat me dat alsjeblieft even weten. Want dat vind ik echt, echt, echt heel leuk om te horen natuurlijk. Uh, dat kan bijvoorbeeld via Instagram door mij te taggen.